0: Genios de las finanzas.
1: Alfred Winslow Jones no fue un inversor al uso. Inventó el primer hedge fund, una herramienta de inversión que triunfó en la ultracapitalista Wall Street. Sin embargo, su ideología era justo la contraria. Winslow Jones fue un escritor y sociólogo marxista de origen australiano con una trayectoria de lo más ecléctica. Trabajó en un barco de vapor, fue espía antinazi y en Wall Street se le conoció como el financiero hippie. Su principal legalidad. Fue la invención de los fondos de cobertura, que hoy mueven 4 billones de dólares. Soy Amayor Maechea y hoy en Genios de las Finanzas vamos a conocer a Alfred Winslow Jones. Antes de meternos en harina, saludo a Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros, y a Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en, en mercados. Bienvenidos a ambos.
2: Hola, Maya. ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, Alfred Winslow Jones fue un hombre ecléctico y paradójico que defendía el marxismo y al mismo tiempo lanzó una herramienta de inversión que sedujo a los capitalistas de Wall Street. ¿Cómo era Winslow Jones? ¿Y cómo conjugaba esas dos facetas tan distintas?
2: Pues efectivamente era un tipo muy singular. Viajó a España durante la Guerra Civil, trabajó en un barco de vapor, fue sociólogo, marxista, escritor y bueno, en el mundo financiero sobre todo dejó huella por el lanzamiento del primer fondo de cobertura o hedge fund esta herramienta de inversión que fue, bueno, funcionaba toda máquina en Wall Street y le hizo ganar mucho dinero a él y a otras inversiones. Y él pasaba los inviernos trabajando para el cuerpo de la paz, ¿no? en acusado contraste con esta fórmula ultracapitalista que él mismo había inventado. Y es por eso que, como comentabas, uh -huh. le llamaban el financiero hippie.
1: Era consecuente con sus ideas, por lo que veo. Así es. <risa> ¿Y cómo se produjo el aterrizaje de Winslow Jones en eh, el universo inversor tan alejado de, de su ideología?
2: Sí, pues mira, estaba preparando un artículo para la revista Fortune y tuvo la idea de montar un fondo de inversión con la característica que estuviera cubierto de los riesgos del mercado. Así nació AW Jones, que es el primer gest fan de la historia y bueno, que más tarde dio forma a lo que se convirtió se convirtió en el producto de inversión más exitoso de todos los tiempos. Eh, su firma se basaba en una metodología casi científica llena de estadísticas, números, elucubraciones sobre el devenir de los mercados y técnicas para calcular la volatilidad y de esta manera eh, Jones dividía su cartera en dos. Por un lado invertía en acciones a largo plazo con potencial de crecimiento y por otro ejecutaba operaciones a corto con acciones que preveía que bajarían y materializando la transacción con apalancamiento, es decir, con deuda, para impulsar la rentabilidad de la inversión bueno, en un modelo que conocemos ya y que luego siguieron grandes gurús como George Soros.
1: ¿Y cuál era, Clara, la clave de ese modelo que ideó y que diseñó Winslow yo?
2: Sí, pues con estas dos opciones de inversión, que también tenían mucho de sociología, que él era un experto en eso también, eh, consideraba que el fondo siempre estaba protegido de las fluctuaciones del mercado y de ahí nació el nombre de Fondo de Cobertura o Hedge Fund. Además, la firma se movía en límites de tamaño justo que escapaban de la exigente regulación que por entonces afectaba a los grandes fondos de inversión que estaban explosionando en Wall Street. El equipo de Jones invertía su propio patrimonio, siempre la firma, para potenciar su entusiasmo y... No involucración con el fondo, era su propio dinero y por supuesto él mismo también lo hacía así y cobraba una enorme comisión del 20% que era altísima y que él recordaba que era la misma que exigían los capitanes de mar fenicios. Pero solo recibían esta prima si las operaciones eran rentables y hay que decir que sucedió casi siempre.
1: Bueno, sucedió casi siempre, pero no sé qué pensaría Marx sobre esta <risa> forma de ganar dinero. Eh, lo cierto es clara que sus ideas no fueron obstáculo para que incrementara su patrimonio hasta los límites increíbles.
2: Sí, fue, bueno, atrajo mucho, mucha inversión. Si sí, se lanzó con un patrimonio de apenas 100.000 dólares, de los que casi la mitad era el dinero de su fundador, 20 años más tarde ya gestionaba 100 millones y la rentabilidad se había disparado al 5.000%.
1: ¡Qué barbaridad! Antonio, ¿cómo recibió Wall Street estas ideas innovadoras de Winslow Jones?
0: Pues la verdad que pasaron un tanto desapercibidas durante bastantes años. Pero en la década de los 60 todo cambió, fue el florecer de los fondos de cobertura. Y todo a raíz de la publicación de un artículo en Fortune en 1966 en el que se destacaba lo bien que le había ido al, al, al vehículo inversor de Winslow Jones. Y no era para menos porque su rentabilidad había sido un 44% superior a la del mejor fondo. Y bueno, en esta ola de lanzamientos de hedge funds eh, se lanzó uno que fue Quantum Fund que estaba asesorado por, asesorado por un tal George Soros.
1: Antonio, ¿tuvo éxito entonces no solo por la rentabilidad que logró, sino porque otros inversores, por lo que veo, hoy tan conocidos como Soros, eh, siguieron sus pasos?
0: Efectivamente. ¿El
1: éxito, digamos, que fue rápido, pero se mantuvo en el tiempo?
0: Pues eh, sufrió un jarro de agua fría en la década de los 60 finales, 1969-1970, por la recesión que hubo en Estados Unidos y por el mercado bajista que llegó luego entre 1973 y 1974. Eh, la industria sufrió mucho y, de hecho, muchos fondos de cobertura tuvieron que cerrar porque, mientras que los tradicionales eh, sufrieron pérdidas inferiores al 10%, hubo muchos meses en los que, en su caso, estas ascendieron a doble dígito, por encima del 11-12%. Uh -huh.
1: ¿Y tardaron mucho en recuperarse de este varapalo tan grande?
0: No mucho. Dentro de lo que cabe, en la década de los 80, vi vivieron un renacer. Y fue muy curioso porque los que quedaron eh, fueron fondos pequeños, eh, con muy pocos empleados. Pero a raíz del mercado alcista que hubo por entonces y los cambios regulatorios, fueron fondos con muy buena rentabilidad y un ejemplo de ello fue el Tiger Management, fundado por Julian Robertson en 1980. Se lanzó con apenas 8 millones de dólares y en 1998 llegó a gestionar 22.000 millones. Y bueno, fue ya en la década de los 90 cuando se asentó definitivamente el negocio de los hedge funds, gracias entre otras cosas a que gigantes como Bridgewater, que es un viejo conocido del IBEX, sí. y gestores estrella como Steve Cohen, John Paulson o David Tepper también entraron en el sector.
1: Uh -huh. Claro, hemos comentado que Winslow Jones fue un hombre polifacético, muy inquieto, aventurero, pero creo que además de todo esto tenía una mente brillante.
2: Sí, era brillantísimo. Bueno, con 48 años eh, lanzó este bebé hedge fund, que estamos comentando, pero antes bueno ya demostró que su mente era... Prodigiosa se graduó por la Universidad de Harvard y después es verdad que se dejó contagiar por este espíritu aventurero que le llevó muy lejos cuando acabó sus estudios, trabajó en un barco de vapor, a bordo del cual viajó por todo el mundo y después trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Berlín, desde donde se dice que actuó como espía Anti -nazi.
1: ¿Eso llegó a confirmarse, Clara, o forma parte del mito de Winslow bueno,
2: como buen espía, eh, 100% no se puede asegurar, pero bueno, sí, todo apunta a que fue un espía. Estaba en Berlín a principios de la década de 1930 como vicecónsul y desde allí informaba sobre el ascenso de Hitler. Más tarde se casó con Anna Bloch, que era una judía hija del pintor Joseph Bloch, pero después renunció al puesto como integrante del Servicio Exterior de Estados Unidos... Aunque se quedó en Alemania con nombre falso y fue allí donde estudió la Escuela de Trabajadores Marxistas y se dice también que espiaba para un grupo de la izquierda llamado Organización Leninista.
1: Era un doble agente entonces.
2: Parece ser. <risa> Creo,
1: Clara, que después de tantas aventuras, espionaje, tantas emociones, Winslow Jones eh, quiso volver al mundo académico quizá un poquito más tranquilo de, de lo que había sido su vida hasta ese momento.
2: Sí, pero aún le quedaba hueco para más aventuras. Su primer matrimonio fue muy efímero, duró apenas dos meses y se volvió a casar con Mary Carter en 1936. ¿No adivinas que se fue de Luna de Miel a España? Uh -huh. Que en aquella época estaba en plena guerra civil y donde también se dice que informó para la organización que después se convirtió en la CIA. Y donde también compartió whisky con Hemingway y tuvo ahí sus aventuras, ¿no? Después sí que parece que se cansó, se tomó un respiro, regresó al mundo académico, se doctoró en sociología y escribió su tesis doctoral Vida, Libertad y Propiedad. Después fue cuando comenzó a trabajar en la revista Fortune y fue allí cuando preparaba el artículo Las modas en la previsión cuando se le ocurrió el método que derivó en el lanzamiento del primer Hedge Fund de la Historia.
1: Pues con esto volvemos otra vez al punto de inicio, el lanzamiento del primer hedge fund en la historia, una vida apasionante sin duda, la de Alfred Winslow Jones. Muchas gracias a ambos por ayudarnos a conocer a este personaje pionero de los hedge funds y gracias a ustedes por escucharnos.